0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom príspevku relácie Like pre orgán. Vedľa mňa sedí náš už staronový respondent Radko Kasman. a Radko. Ano, ahoj. My, keď sme nahrávali našu prvú reláciu spolu s tebou, tak sme vzájem tak nejak vycítili, že ešte by bolo pekné spraviť také pokračovanie alebo nástroj, ktorý si opisoval, nástroj tuto v kostole svätej Kataríny v Rosine, je historicky, je vzácný svojím spôsobom, aj technickým prevedením, aj zvukovou ponukou, registrov. A dnes poslucháči počujú, že už to nie je akustika nejaké malej triedy, malej miestnosti, a nachádzame sa teda priamo v kostole. Ľudia, ktorí ešte v Rosine v tomto chrame neboli, by možno radi vedeli nejaké také informácie, tak ak by si možno o kostole trošičku vedel povedať. Je,
1: je to e, kostol Sv. Kataríny. Pán Farár, e, bývalý Ondrej Rašovec, e, zistil v, v histórii, že ten kostol nebol vysvetený, tak e, asi pred desiatimi rokmi to mohlo byť, 10-11 rokov, sa dal e, konsekrovať.
0: A to je Hej. trošku neskoro, alebo tak... No, áno, no,
1: tiež boli prekvapení, že, uh-huh. že to bolo len taká nejaká návšteva nejakého kniaza, ktorý to tak akože vysvetil, ale neboli záznamy o tom, že by to uh-huh. bolo vysvetené. Tak udali rovno konsekrovať, sú tu aj konsekračné e, kríže. Takže e, veľmi dobre sa on, on staral vyzerá to ako, fakt ako, ako kostol, ako, ako by mal byť je to barokový kostol, Takže ja som rád, že tu môžem pôsobiť, pretože mm, tie moderné kostoly ich nemoc ako nevoňajú. Tieto barokové sú nádherné. Inak e, v Mojšovej lúčke bola čo, rastie nejaký kostolík, aspoň sa to podobá na kostol. Ale vyzerá to ako kostol, hej, takže to som rád, že konečne už teda sa to vyzerá. No a e, tento kostol mm, bol reštaurovaný viac menej... E, keď tu pôsobil pán Farar Rašovec, celý bol vymalovaný, orgán sa opravoval, generálkoval oltár. Zkrátka všetko, keď sem príde, tak všetko, čo tu uvidí, všetko bolo vlastne zreštaurované. Ak pozrieme smerom na oltár, tak po bočných stenách je svätý Anton a svätý Alois. Takže pamätníci konečne, keď rozprával tu pán Zvonár, Hodac, že videl, ako to zatierajú, bolo mu veľmi smutno a konečne to po 50 rokoch zase vidí na svojom mieste to isté.
0: Prečo to zatierali? Vadili im
2: tie.
1: dané uh, uh, robil, uh, Robila sa tu elektrifikácia uh-huh. a oni, nevedno prečo, jednoducho to zatreli. Hm. E, takže uh, bolo to veľmi, tak by som povedal, neodborne, necitlivo. To takisto tak uh, horné, horné malby na na kopulách, Ale. neboli takéto pekné. Oni bol, toto je pôvodné, čo tu bolo. Ano. Hej Pán Hanula to maloval na začiatkom 20. storočia. No a oni to pozatierali hej. Takže to, sa potom, potom sme to, Ja som sa tiež zúčastňoval e, z tých reštauračných prác som pomáhal. Teda, to boli pomocné. Umývali sme tie steny. Hľadali sme, kde čo je a maliari to dali do pôvodného stavu, takže vyzerá to nádherne, by som povedal.
0: Čo je taká vlastne pekná zvuková pozvánka, aby ste navštívili rosinský kostol Sv. Kataríny? Máme tu aj pekné vytrážové okná, však. zapozerali po, ľavej, po pravej strane aj...
1: Sú, sú nové, áno, pochádzajú z, z 90. rokov vlastne, minulého storočia, teda Pánu. majú nejakých 40 rokov. 30-40 rokov. Prvé tri, čo e, vidíme pri Oltári, tie sú správené, tak, ako, ako ich poznáme, z chramov. Tieto ostatné nemám e, informáciu, že prečo nie sú v takej kvalite.
2: No mňa, na
1: mňa
0: napadá taká teória, alebo keď spomínaš, že obrazy maloval pána Hanula v začiatkom 20. storočia, čo obdobie secesie a aj tie predné vytrážové okná sú spravené takou pedantnejšou prácou, v tom duchu, ctesnom, výtvarnom. Možno, že nakoľkoto období bolo poznačené aj hospodárskou krízou, čo vieme zase z dejin ekonomiky, tak asi jednoduchá odpovedň, asi jednoducho neboli peniaze, aby sa dorobili okna
1: mm, je to, ostatné. Je, je, to, je, to možné, je to možné, ale zase na obhajovu musím povedať, že pri Nitre, neviem, jak tá denníka, ak sa volá, tak tam tie vytražové okná sú oveľa by som povedal, menej umelecky hodnotné. Uh-huh. Asi tak, že ak si e, videl som tam svetého Cyrila metoda, no, ako keby to malé dieťatko kreslilo. Hej, takže, ako keď to vidíme v tých rozprávkach, nohy nie dopredu, ale tak uh-huh. nabok šeli, ako. Uh-huh. Takže e, aspoň, aspoň, že takto. No.
0: Aspoň. Ako, ako neoberá samozrejme na výtvarnej hodnote a hlavne obsahovej hodnote daných okien, keď sa takhle zapozoráme uh-huh. kolo uh-huh. seba. Tak veľmi veľa veci a minulom si sa vlastne odvíjalo, povieme tak, na rovinu aj od financií. Mm-hmm. No, ale predmetom nášho záujmu je, ako si spomínal, pekne zreštaurovaný barokový nástroj, alebo teda barokovému kostu hodný mechanický nástroj, lebo víme, že orgán je z 19. storočia však. Mm-hmm. A keď sa poslucháči započúvajú, za chvíľku rádko zapne aj samotný orgán, Rádko, môžem ťa poprosiť, zapníš orgán? Zapním trošičku, to
1: bude <hý>
0: Áno, orgán sa nám nadýchne. Tak, toto bol prvý dých.
1: Ja sa pozerám do svojich poznámok. Začiatok opravy takej generálnej robil pán profesor Muška, tá jeho uh-huh. dílňa. Áno. V roku 17.9.2007 tu mám poznámku, poznámku. Uh-huh. a ukončená reštaurácia bola 5. 4. 2008 nástroj bol jednoducho v žalostnom stave, on totiž to bol vo Farskom kostole a mal sa tam stavať nový nástroj, tak tento bol na vyhodenie, už bol naložený že ho pôjde jednoducho na spálenie ale miestný organista pán Michalko Uh, on mal tú nástroj ešte horší, tak ich požiadal, teda že či by to nepredali, hm. tak urobil zbierku. Detaľnejšie by to vedel povedať môj učiteľ na hry na orgán Pavol Holeša, ktorý je tu z Rosiny. Uh, je mu to, to priamo povedal pán Michalko, takže pokiaľ by uh-huh. boli nejaké podrobnejšie informácie uh-huh. treba, tak tento človek by to vedel porozprávať.
0: Takže keď to tak zrekapitulujem, pred týmto nástrojom to bolo ešte. V zdravotnom stave horší nástroj mm-hmm. a bol to jednomanuál?
1: To bol jednomanuál. To bol jedno manuál. tiež asi mechanika Mechanika to bola a jeho necnosťou bolo to, že ten mech, ktorý bol pri tom nástroji, bol hlučnejší než samotný nástroj. Tak preto,
0: To bol špeciálny registr. To bol,
1: áno. Takže preto ten pán jednoducho urobil zbierku, bol obľúbený tu v Rosine. Takže podarila sa mu zbierka a zhodou okolností to bolo vtedy, keď, keď bol uh, tedajší pán Farár uh, odcestovaný. Takže uh, podarila sa takáto vec, takže t- t- trošičku to tu získalo na hodnote celý ten chrám aj vôbec tá hra. Nástroj, na tom pôvodnom nástroji vlastne v tom, v tom devastovanom sa vlastne hralo niekedy od 40 rokov neviem teraz presne, kedy to bolo postavené ale zrejme to bolo asi pred druhou svetovou vojnou alebo v tom, v tom čase samotný Pišťalový fond je pôvodný tu devastáciu myslím, že mám aj nafotenú ale určite pán profesor Muška to bude mať nafotené, takže tá rekonštrukcia, tá oprava prebehla vynikajúco, takže kovové píšťaly sú pôvodné, akorát vrchy, ten vrch je opravený nanovo. No. Je to, už sa to neladí tým plieškom, ale je to napresno ladené. Takže tým, že sa to aj temperuje, tak to ladenie pomerne dlho vydrží, takže ja vlastne len doladujem niektorý ten tón, keď, keď treba. Čo musím pochváliť e, na tej celej generálke je to, že v druhom manuáli mm, je flauta e, Major 8. aj 4. a potom tam bola Aeolina 8. Tá tu teraz nie je. Tá Aeolina aspoň vtedy, čo, chvíľu, čo som ja mal možnosť rať jednoducho mm, Príliš veľmi ticho to znelo. Ja osobne pri liturgii by som nevedel použiť ten register, pretože to už je naozaj bol Ja sa
0: ticho. priznám, ja ho, pot- ja ho používam.
1: Áno, ale tak, tak hej, ale... Keď chytám
0: kniaza na odpoved, tak... No, aha, aha,
1: tak, áno, áno. tak sa to ta veľmi hodí. Tak to sa hodí, ale tuto um, už bol fakt ako aj zdevastovaný. Uh-huh. No a pán profesor usúdil, že lepšia by tam bola dvojka, oktáva, čo teda musím veľmi, veľmi pochváliť za tú výmenu, pretože rozhodne ten nástroj... Získala tú
0: z a ten mm-hmm. verk áno, nový, áno, je. áno, 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 áno.
1: Hej, hej, to, je, to, je, to je fantázia. No? Teraz, áno.
0: Takže orgán má koľko registrov?
1: Orgán má 12 registrov, 3 sú pedál, áno. je tam suba 16 potom je tam 8 principál a tuto flauta štvorka
0: rozsah pedálu je taký ale atypický na dnešnú dobu, no. a respektíve autentický vtedy, keď sa stával, takže od veľkého C. Áno. Plná spodná oktáva však.
1: Áno, vš- e, nie je to krátká oktáva, všetko je plné, uh-huh. je to po, po, po H, po
0: uh-huh. A škoda, že to neroširí aspoň ešte po to D, lebo
1: uh-huh. by to zvýšilo
0: uh-huh. možnosti hry.
1: E, už e, samotná konštrukcia toho nástroja Pozeral som na to s tým človekom, ktorý tiež okolo tých horkanov behá. Ano. Zistili sme, že pedál zrejme je pôvodný k tomu nástroju. Totiž to do farského kostola sa predpoklada, že sa dostal odkiaľ si z prievize, čiže on je trikrát stiahovaný. Dva alebo trikrát stiahovaný.
0: A starého kostola v tej tam Nevieme,
1: nevieme. To sú len, to sú dohady. len nejaké dohady. Mhm. Ale e, e, je to urobené tak, že ta pedálová časť toho nástroja je ako keby, že odnímateľná. V prípade ďalšieho stiahovania je možné tu hm. skriňu dať oddeliť. je to nie jasne, súčasťou, jasne. súčasťou toho dvojmanuálu. Ako keby. Tam, aj, je to tam. Som,
0: že Už ten nástroj to nechajú, aby nešiel čtvrtýkrát niekam na cesty. Je uh, no, život jedného nástroja. Uh,
1: mám tu aj obrázok, ako by som si to ja predstavoval, že čo by tu malo byť. Mm-hmm. Hej, tak tam potom, potom určite by e, o neho bolo do, dobre postarané, ale v najhoršom prípade tie registre by tu zostali, pretože sú, sú nádherné. Znie to, znie to nádherné a Gabo Bís, keď som sa ho pýtal na to, bol tu, tak povedal, že no, asi, že, ten, že ten suba za to všetko, že nevedno, že či by sa to dalo teraz, tá plnosť dosiahnuť, predsa len tak, akože Znie, znie pekne aj ten nástroj. No.
0: Ja inak poviete, bo súhlasíme vám osobne radšej nástroje, kde každý register hovorí sám za s... seba mm-hmm. uh, takou plnou sítosťou, že sa neschová za ďalších 5 aj. registrov. Teraz minulý piatok som hrala uh, na Oravé koncert, kde bolo na strojmanuľnom nástroji 63 registrov. A najprv som sa cítila ako taký pilot, pilot v kokpite, mm-hmm. že to ste tých tých registrov. Ale v zásade potom som bola trošku sklamaná, že ten výsledný zvuk nebol taký, hej, že tam tá daná mixtúra na prvom manuálnu musela som ju potom polieť ešte nejakými spojkami a ďalšou mixúrou. Takže zvuk ma, alebo možno, že materiál píšťal, alebo takéto prevedenie ma trošku sklamalo. A možno, že to súvisí aj s takou filozofiou, keď tie nástroje stávali v socializme. A všetko sa vníma v takom veľkom počte, veľa píšťa, široký rozsah, tiež až po g 1 manuál. A čo by mi nevadilo, keby to bolo plne platné ano. tomu počtu registrova. rozumieme sa. Takže mňa mám potom rada, keď mám takéto menšie nástroje a nemusím voliť kompromis, či ešte k tomu niečo doladiť, nejakou takou malinkou mixtúrou, alebo ešte nejakou spojkou, super spojkou, subspojkou. Zkrátka, tu je tie 12 registrov a každý charakterne sám za seba a pekne znie. Takže dostali sme sa k takéto zvukovej časti, Radko. Tak, čo by sme našim posluchačom predvedli? Ktorý register ako prvý?
1: Tak ja budem hrať také veľmi krátke, ako predohly, také, také preľúdia z takej veľmi starej organovej knižky. Uh-huh. Bolo to vydané neviem v ktorom roku, v 1900 možno na prelome. Áne. Bolo to písané v Maďarčine a v Nemčine. Ja to originálne mám, ale ten môj učiteľ, Pavel Holeša z Rosiny, on povyberal, t- 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 také najkrajšie, takže to uh-huh. budem-, budem hrať. Takže e, začnem na prvom manuálii Flauta 8.
0: pekný, príjemný zvuk. Ja volám až taký hojivý. Čo by sme teraz predstavili? Aký ďalší register?
1: A, takže e, bude to osmička, flauta, ale teraz e, v prvom e, manuáli, aby Aha. bol vidno ten, ten kontrast.
0: Áno, ale vás sa chápem, orgáne prvý manuál pri dvom manuálom manuál, nástroje, ako keby hlavný, tak by mal byť logicky kvázi sítejší zvuk a že to budú môcť teraz porovnať. Napriek tomu, že sme počuli presne tie isté tóny, tak farebnosť bola citejšia, dá sa povedať. Čo potom predstavím, aký ďalší register?
1: No, ďalší register bude na prvom manuáli. Viola Gamba, môj veľmi obľúbený registér, to používam uh, pri purifikácii, kteda, keď pán Farar po uh, príjmaní čistí svoje, svoje náradie. Takže zahrám niečo iné teraz, hej, aby to stále nebolo to isté. Uh-huh. Uh, Proťajšok k tomu už viac menej nemám, takže dám uh, nejakú pomelodu inú.
0: Ko tento e, register výhlede gambazne veľmi kúzelne, Má nejaký taký ekvivalent na druhom manuáli?
1: Na druhom manuáli e, nie je. Nie je žiadny register. Tam sú len flauty. Hej, takže ale na prvom manuáli je ešte štvorka dúciana. Aha, aha. Ja by som skúsil zahrať e, niečo podobné, ale o optávu nižšie, aby sme to, aby sme to potom vedeli porovnať. Áno. To sú, sú jediné dva slačiky, to na tomto nástroji. E, používam tú štvorku slačikov tiež pri nejakých preľudiach, prípadne na dokreslenie principálu, keď sa spieva aj menej ľudí. Musím povedať, že trošičku je tu zvuková medzera pri obradoch, pretože oktáva, ktorá tu je, Príliš, príliš hlasná, uh-huh. takže t- tu nepoužívam vždycky, takže toto mi tu trošku vadí, no je to predsa len malý nástroj. Ano.
0: Takže vlastne štandardne pri sprevádzaniu ľudu používaš v principál Princi... sláčikli.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh, a chcel by sa na zahrať nejakú pesničku?
1: E, môžem, môžem a zahrať, áno.
0: nejakú obľúbenú. pripravíme sa na to. Žiadko, teraz sme mali možnosť si vypočuť, ako znie spojenie principál a sláčikový register na prvom manuáli plus pedál, 16-ka však. A väčšinou, keď sa povie organový zvuk, tak si poslucháč alebo návštevník koncertu práve predstavuje to, čo je pre orgán, Také najtypickejšie organové pléno, teda aj mixtúru. Tak, že by sme nejakú mixtúru a tohto nástroja predstavili? A,
1: môžeme. Je to trojradová mixtúra stopáž dvojka okay. Ej, takže celkom celkom je to tu, tu západne, je to, je, to, je to pekné takže e, zase zahrám niečo e, krátke, e, zase nejaké malé, krátke, cedurové pre na predstavenie bude to principál osmička uh-huh. e, oktáva štvorka a samotná ta mixtura teda k tomu
0: Tento zvuk bol už plne síty, krásne sa niesol priestorom. Má orgán ešte nejakú zvukovú rezervu? A... <laughs> Alebo toto bolo
1: tuty. Toto nebolo tuty, Má to e, už len, ako by sa dalo farebne dokresliť tým, že by som zapol mechanickú spojku druhého manuálu do prvého, kde by to doplnili potom ešte tie tri registre, dve flauty a tá dvojka oktáva. Ďalej je tu ešte na moju žiadosť, ale to už je čistý len pedalová spojka, takže toto potom používam, ale nepoužívam tú manuálovú spojku, lebo už to ide dosť ťažko.
0: Tak ale, ale... na krátke pravdu, mm, to áno, ešte neunavia však.
1: Áno, s veľkou oblúbou e, to používa e, pán organista, ktorý tu kedysi hraval, Ladislav Ďuroška, on už mm-hmm. je teraz na dôchodku, ale občas príde e, si niečo zahráť už keď ja vypadnem, prípadne na, na pohreb, keď nemôžem prísť, keď je niekedy Sv. Umša skoršenie, že ja môžem prísť, tak on toto s veľkou obľubou používa. Hej, takže môžeme predstaviť zase nejaké takéto krátke preludium, aby sme mali na porovnanie niečo.
2: Amen.
0: je to krásna akustika pri tej poslednej krátkej ukážke som napočítala až štvorsekundový dozvuk e, e, máš také chvíľky pri nástroji, keď tu nikto nie je keď máš prázdny kostol a že by si si tak aj schuti zaimprovizoval alebo v tebe hudba dozníva takže na to nepotrebuješ noty a položíš ruky a tak by si si niečo tak voľne zahral
1: No, toto, toto je môj sen, ktorý sa mi nesplní, pretože ja nie som, by som povedal, takto nadaný. Obdivujem tých ľudí, závidím samozrejme týmto ľuďom, že sú schopní prísť, zahrá si niečo, čo má zrovna v hlave. Takže obdivujem to, ja toto nedokážem, skúšal som to. Takže ale, no, znielo to, to, by som povedal, že tak postmoderne a že je odstrašujúco. Áno, Takže toto to, 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 to mi nejde Ale veľmi rád Musím povedať, že niektorých tých svojich známych počúvam e, Vždycky sa teším Keď e, pán profesor Marian Muška zahrá Mám tu príležitosť byť pri jeho koncerte Tak jeho improvizácie sú fantastické Aspoň teda vo mne e, Až tak zbudzuje úžas jeho barokové improvizácie to jednoducho musím fakt povedať, že improvizácie ako tak nepozerám na internete, len keď niekto niečo zahrá na nejakom koncerte a musím povedať, že zatiaľ je to jednotka u mňa, ktorého som počul hrať barokové improvizácie.
0: Tak to ešte odporúčam navštíviť Strahov a pre Monštranský klášter a mm-hmm. počúvať, ako hrá pán Vladimír Robal, sme mali ako takého kolegu na organových koncertoch a robí teda organové kurzy v rámci príležitosti, že v dome umenia Žilina sa vždy prezentuje študent a nejaký teda hostujúci organista. A pán Robal, deň predtým, začal teda tie kurzy a začali hneď najprv pri klavíry. A to sme boli takí prekvapení, že teda prečo pri klavíri, keď tak bavíme sa o organe. Vysvetlil nám to, že práve tí, ktorí nemajú možno až takúto spontánnosť pri improvizácii, že sadnú alebo taký dar improvizačný, tak sa pri klavíri lepšie vedia tak oslobodiť. A vtedy aj viacero študentov pochopilo, že v podstate eh, improvizácia vzniká z dobre využitého omylu, alebo chyby. Hej, že Vlastne ty vieš, nakoľko vieme teda rozprávať, vieme ovádať reč, máme slovnú zásobu. Niečo podobné to aj pri tej improvizácii, že keď vieme vystavať akordy, vieme eh, ich pospájať v rámci nejakých kadencií, modulácií, a to sú vlastne také cestičky, ktoré sa dajú naučiť. To sú také postupy, ktoré keď už potom v prstoch máš a máš to potom použiť, tak ide taký autopilot a človek, keď si to tak v hlave, že aha, už tak si povie, že už to viem, už na tom stave na tom pocite, že už to ovláda, môže nabaliť nejakú inú improvizačnú techniku, a v zásade je to ako o šťastí. Hej? Improvizácia praje pripraveným. Ono to nie je tak, že tí ľudia prídu a teraz boom, stane sa nejaký Aha. zázrak. Ale určite to aj kolega Muška trénoval. Taktiež a vieme, že Zuzka Ferinčíková svojho času, keď navala koncerty, mala to tak pol na pol aj improvizovala, aj hrála. tak povedala, že keď má improvizovať a potom byť verná notovému zápisu, že to je neskutočne ťažký proces, sa vlastne vráti do tej disciplíny keď si to takto človek povie, že bude improvizovať a má možnosť a schopnosť improvizovať celú hodinu a je to z toho úžasný duchovný zážitok je to v poriadku a taký, že sa vrátim k pánovi ktorým povedal, že on v živote nepotreboval cvičiť skladby cudzých autorov a povedal to tak ako s takou ani hrdosťou ale s takou spokojnosťou a som sa tak zarazila, že ako to myslím im to vysvetlí on povedal, no keď on rozumie princípu, ako tvoril Reger, ako tvoril Bach, ako tvorili francúzskí autory, uh-huh. tak jednoducho používa ten princíp.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A skutočne aj jeho diskografia, aj schopnosti e, improvizovať, či už na YouTube nájdete nahrávky, tak sú neskutočne obohacujúce. Človek naozaj nerozozná, že nenapísal to Reger v 19. storočí. Proste on, pán Robal vie úžasne vystihnúť podstatu toho autora a presne v tom duchu. Takže jeho spektrum improvizačne je široko rozsiahla, dá sa povedať.
1: Tak je to, je to, je to dar z hora. Ten sú nedostal, ale či sa to niekedy nejak podarí, že by som to objavil v sebe, že ako sa to vlastne tvorí, to neviem, to teda by som rád zakúsil. Ale zatiaľ, zatiaľ zostávam pri, tej, pri tých notových zápisoch. No.
0: Možno treba aj za Mariano, že Marian, ak máš čas, že trošičku teraz radiť zo svojej improvizačnej kuchyne, mm-hmm, by to nebolo možno, zle. Možno a že to je taká výzva, ak nás Mariam bude počúvať, tak má ďalšie svoje portfólio možností pracovných. Tátko, práve sme si vypočuli známy Bachov R, ktorý sa môže hrať svojím takým pokojným charakterom pri rôznych príležitostiach, či už obradných, svadobných, alebo aj pohrebných. Hrávaš aj ty?
1: Áno, e, ter- natrenoval som si aj ja. E, mám príležitosť e, pred pohrebom, keď sa ľudia schádzajú. Zhruba tak 5-6 minút, niekedy 7 to uh-huh. tak mi trvá, keď to uh-huh. zahrám celé uh-huh. niekedy povedzme, že len úvod podľa, podľa situácie áno. hrávam ho, je to nádherná skladba, veľmi rád ju počúvam zvlášť sa mi páči, keď je v nejakom stlačikovom prevedení to je, to to je vlastne originál
0: vtedy to... áno,
1: áno, takže, ale toto je preorgán ja som si presne tieto isté noty myslím, že mám takže páči sa mi to ako... rád, rád to hrávam
0: sa rozprávali o tej improvizácii ja si myslím, že napríklad toto je taký dobrý návod, ako využiť to, čo je typické pre túto skladbu pri možnosti pochopiť akým spôsobom to Bach myslel a môžu to prepojiť s takým svojím vlastným pokusom improvizovať Bo tu vlastne tá ľavá ruka nerobí nič špeciálne vlastne len v oktávach kráča v osminových hodnotách a strída veľkú sekundu alebo malú sekundu alebo má nejaký kadenčný záver takže je to môžu, taký pekný návod ako skúsiť začať improvizovať a raz som v desetých rokoch minulého storočia znie to tak teraz dramaticky <laughs> videla taký dokument o Bachovi, ktorý jeden francúzský klavirista komentoval v zmysle toho, že Bachová hudba je pre neho vyjadrením nekonečná
2: uh-huh.
0: nekonečná uh-huh. takého, nie že vesmírneho ale takého to, čo nás obklopuje, aj tá Božia milosť a tak. A to nekonečno je napríklad navrhnuté už len v týchto úvodných taktoch tejto skladby. Že mohol, mm. mohol tú skladbu hrať 40 minút, mohol ju mm. učesať do dvoch strán a akokolvek nestratilo by to nič z toho svojho presného charakteru. Ale tam potom ešte ďalej aj nejaké iné bachové skladby rozobrané, ale je to ten princíp, hej, že môže pokračovať kam chce. Presne. A on si to presne povedal, že tu tú, tú kadenciu po piatom takte, mm-hmm. dá tam opakovačku, spraví tam zase kadenciu, no. ktorá vyslovene skončí v dur, nepôjde ďalej, vlastne spraví moduláciu. Tak bachové meno, že bach potok, <laughs> že tá hudba vlastne tečie, na ten svoj tok, tak je vlastne pritomná, ako v takom jeho kompozičnom jazyku, dá sa povedať. Ako vnímaš bachovú
2: hudbu ty?
1: Ja zo začiatku, keď som sa oboznoval s, s orgánom, s nástrojom a počúval som nejaké skladby, z to bol zvlášť na slovenskom rozhlase, lebo keď som ja začínal, vtedy ešte internet nebol, to až neskôr. Ja som počúval a povedal si, no, tak toto sa mi páči. Hej? Napríklad vo filme 30 prípadov Majora Zemana tam je krížová cesta. A tam sú e, dve skladby. Jedna je tak, taký chorál, taký pekný. A jedna je, je Vidorová tokáta.
0: To bolo v Majorovi Zemanovi. Majorovi Zemanovi. Ale...
1: Ano, kdo <laughs> chce, nech sa páči, to sú tieto dve skladby. E, Ta prvá je m, tá kratšia, ten chorál, to je, to je Bach. A to druhé je ten e, e, Vidor. Takže ja som si hovoril, tak dobre, ako je to pekné. A chcel by som to zahrať. A to bolo v začiatkoch, kedy som naozaj ešte... Ako ta svetá omša, to som musel ešte, ešte špeciálne trénovať viac sa pripravovať, než teraz to robím tak ja som to zháňal no a keď som išiel vlastne za pohovorím Marianovi muška prosím ťa, vieš čo toto to tu či som mu to púšťal, alebo niečo na ten spôsob, či som mu spomínal toho, toho Majora Zemana on par, no áno, áno, to je Vydorová Tokata ja som, hej, hej, dobre, no tak Odchádzal som, že hej...
0: Už vieš, čo, si čo, čo mám
1: zháňať? E, no tak e, ja som si to zohnal, netrenujem to, lebo keď som videl, že čo to obnáša, pozeral som aj rôznych iných majstrov, ktorí to vedeli zahrať. Takže prvé nemám nástroj na to, kde by som to mohol skúšať. Takže a potom tá náročnosť toho, takže myslím, že to zostane len v mojich zbierkách. Hej, takže tak... No.
0: A môžu ťa ja mám dnes za sebou noty, ktoré sa podobajú tieto mm-hmm. vidorové tokáte, tiež je to tokáta ale to od Flora Petersa flámskeho autora a ja si myslím, že keď si tu dám takú krátku prípravu tak mm-hmm. ju budem. za chvíľku aj nahráme no, budem. svojou pomocou registračnou
1: Budem, budem rád, budem rád, môžeme to skúsiť
0: vypočuli sme si teraz skladbu, ktorá sa podobala na tú Vidorovú tokatu.
1: Mm, pekná, áno.
0: To je taká slávnostná skladba, hey, ktorá nabudí ľudí do takej radosti. Hrávaš nejaké konkrétne organové skladby v súvislosti s obradmi?
1: Áno, uh, hrávam. Uh, ja keďže zase prizvukujem to, že nie som nejaký nadaný človek, ale tá organová um, Skladba alebo vôbec celkovo zvuk ma veľmi inšpiruje a rád by som si zahral niečo aj zložitejšie, keď počúvam tie koncerty. Tak v mnohých prípadoch robím to, že keďže sú obrady a tá skladba by tu nemohla odhorať, nemohol by som odhrať celú. prvé z časových dôvodov, pretože sú obrady a pokiaľ by to vyžadovalo aj hlasnejšie zapnutie nástroja, tak niektorým by sa to nemuselo páčiť, pretože predsa sme len v kostole na obradoch, nie na koncerte. Tak riešim to tak, dúfam, že moc niekomu neporadím, aby nebol lepší než ja na, na Svetej Omši. Tak vyberám skladby, u rýbky skladie, jednoducho od Bacha Trebarzej. Bachová skladba má, neviem, 10 strán, asi ja si vyberiem 1,5 strany, a vychádza to krásne k tým obradom, prípadne na vstup aj časovo, aj zvučne. Vyberiem takú časť, ktorá sa mne páči. Hej, taká, taká, ide to do ucha, Nie je taká náročná, povedzme, na počúvanie. Pretože tie skladby, keď sú dlhé, tak sú tam aj vážnejšie časti, ktoré nie každý im rozumie. Tak ja vyberiem z toho nejakú časť a jednoducho zahrám. Hej. Snažím sa to napočúvať, hej, takže... Počujem ten, tú nahrávku od toho profesionála a ja už to potom len akože in, interpretujem len v malej časti.
0: Ja si pamätám, keď som dlhé roky spolupracovala s pánom Williamom Gruskom. To bol taký kultúrny guru, dá sa povedať. Je to meno, ktoré keď si dáte do Google, tak vám vyhodí veľmi veľa aktivít tohto pána, ktorý bol okrem toho, že tá tancova v Lučnici. Bol znalý v etnografii, v architektúre, vo výtvarnom umení a bol, sa povedať, takým dvorným spolupracovníkom pána Jakubiska, v každom tom staršom uh-huh. slovenskom filme nájdete meno uh-huh. Williama Grusku. No a ja som bola teda vyzvaná, či by som nahradila pána profesora Michalka, ktorý už na týto aktivity nemal čas, či by som mohla hrávať miesto neho. Tak od roku 1998 som teda hrávala na m, takých audiovizuálnych kompozíciách, to slovo by som aj vysvetlila. Vlastne boli to aktivity v chráme, nenazvala by som to koncertom, ale boli tam vlastne herci. E, Milka Došeková tam recitovala, často pani Rapajčová, e, Joško Šimonovič. Ano. No a do toho teda mali ísť podľa scenáru vizuálne zábery, boli tam veľké plátno projekcia a hudba na presnú minutáž. Uh-huh. a to vôbec nebolo jednoduché alebo ja som to mala hlavu obrovskú ako bubon s prepáčením alebo nedokázala som aj sledovať scénu pred sebou, scenár nový orgán, tam sa uh-huh. so proste keď bolo, myslím si, v rámci nejakého festivalu na ponitri 5 koncertov za 2 dní tak ako to ideš, Oha. premeníš noty rýchlo a bolo to aj pomerne také vyčerpávajúce. no a hlavne Sádom ja chcela, aby som používala iba úrivky skladieb. S týmto mm-hmm. som ja veľmi, veľmi ano. vnútorne bojovala. Som to kdysia aj spomínala, že nás na vašom oprca učili, že tá skladba mázniť celá. Keď je niečo cyklus, tak to mázni ako cyklus. Ale bola to výborná škola a vôbec sa podľa mňa neublížilo charakteru skladby, keď sa vlastne skladba nezahrala celá. Ale človek má možnosť trošku tak ako keby ovoňať alebo k dámemu tomu textu, ktorý bol čítaný ťažký filozofický. Uh, tak daná skladba veľmi dobre vystihovala alebo iba daná časť tej skladby vystihovala obsah toho textu takže bolo to podľa mňa asi niečo obdobné, čo hovoríš aj ty ano. a ja si myslím a chcela by som aj povzbudiť organistov, ktorí toto robia, asi možno myslia, že to robia v nejakom malom meritku, kľudne sme to využívajte, ja si myslím, že to je v poriadku lebo tá hudba organová bola písaná pre orgán, bola písaná do chrámov hej, ano. takže neurazí žiadna skladba od Johna Sebastiana Bacha, keď bude pekne vkusne naregistrovaná a správna časť vybratá, aby teda odoznela na Omši. No a teraz sme sa vlastne tak pekne dostali k takému premosteniu. No ja som bola pred desetimi dňami poprosená kamarátko, ktorá umrela mamička, aby som na starom cintoríne v Žiline neviem, či si má možnosť tam zahrať nejaký pohreb
1: uh, jeden alebo dvakrát som tam zastupoval, áno
0: a zažil si ten nový orgán, ktorý tam je?
1: ja som tam hej, 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 áno, ten áno. Roland áno, áno, áno aj na, na, ňom uh-huh. som, na ňom som jeden alebo dvakrát hral, áno, uh-huh.
0: áno no je to nástroj, ktorý sa honosí že to je dvemanuál s pedálom ale my vieme, že to nie je dvemanuál s hmm. pedálom že to je niečo, čo má vlastne poznačkou Rolanda nasampľované konkrétne registre, ale stále to je jeden manuál, do dokonca už toho času nefunguje pedál. Hej, takže Aha. ten pedál by som výslovne mm-hmm. už tam nepoužila. No ale bola som teda poprosená kamarátkou, ktorej maminka mala veľmi rada hudbu, organové koncerty, by som tam niečo zahrala. Okrem samotných tých obradných piesní, tak ma napadla skladba, ktorú napríklad režisér Tarkovsky využíva veľmi často vo svojich filmoch. Hej, mm. Tam, mm.
2: Tak, mm. Takže keď
0: sa bavili o tom, že ty si počul uh, Vidorovú Tokatu ano, v, ano. <laughs> v prípadoch Majora Zemana, tak ja som toto vlastne videla v Tarkovského filme, ktorého názov teraz nie je dôležitý, ale skladba sa volá prelúdium Esmo z klavíra 1. Aký dojem na teba urobila táto skladba v takéj pomerne málo používanej barokovej tónine, že SMO.
1: No, v prvom rade som sa teda ako oči mi <laughs> koľko tam večiek bolo. Takto skladbu, či som vôbec až e, počul v takejto tónine, možno snáď, ale ja osobne som v takej, aniž ne, nehrávam, ja tak maximálne tak esdúr. Asdur, takto Asdur, heč je 4 Bčka, toto už mi akože stačí. Aj v katolickom spevníku sú niektoré so 4 Bčkami, tak konkrétne dve si spomínam, čo hrávam. Jedna je postná pôs, je a jedna je uh, pohrebná, to za, na to záver. To asi
0: v však, Je
1: to možné tak, tak, tak mm-hmm. nejaké, áno, ano, skôr to môže byť tak Fmol.
0: Ono to má taký praktický dôvod, alebo v minulosti, keď bolo mm, vlastne ešte nie temperované ladenie, ešte myslím teda obdobie pred Johannom Sebastianom Bachom, tak nebolo možné hrať na klávesových nástrojov, hoci ako skladbu. Preto mnohé tie staré skladby sa nazdajú ako keby ľahké, alebo sú iné, ince, iné, A tzv. tie už chromatické tóny sneli veľmi príkrov a volali ich, že vlčie tóny, pre tie intervaly. Ja doma na digitálnom nástroji si to niekedy, keď študentom niečo predvádzam, tak aj zapnem, aby videli, že ako znela pôvodná mm-hmm. Edur, keď napísal Bach skladbu Tokatu, koncertatu Edur vo oh. VFL 566, tak ona má dve verzie. Ona je aj Aha. v Edur, ale aj v Cedur. Práve preto, že práve v tom Edur to nešlo zahrať na hociakom nástroji, iba ten, ktorý už má ten prvý
1: tak trošičku ešte odbočím tej, od tej skladby. Ja som bol na exkurzii v OPAVE, som si bol pozrieť mm-hmm. nejaké nástroje a... Uh, teraz si nespomeniem, Tomáš Tón sa volá, áno, áno, áno. Hej, tak uh, on ma zobral aj na konzervatórium tam majú, no a tiež som si tam ako hral, hral a čo si som tam, on sa s niekým bavil uh-huh. a ja som tam volal, čo hral a, a stále mi jeden, jeden akord mi tam nejako Nepasoval. ne, nepasovalo. <laughs> mi to a on si toho všimol. On sa prestal rozprávať s tým pánom. Hovorí, vieš, ale toto, toto nie je temperované ladenie. Vor, Aha, takže tak, tam som si mal možnosť prvýkrát vyskúšať, vyskúšať. vyskúšať netemperové ladenie. Áno, takže áno, viem si to predstaviť. No a teraz k tej skladbe, no áno, áno, je to typická skladba na smutočné udalosti. Hej, tak prednes si mala veľmi pekný. Takže tieto náročnejšie skladby, aby ste, páni milí posluchači, nemali pocit, že až taký dobrý som, takže toto tu to, to, to Martuška <laughs> sa predvádzala. To no o tom
0: predvádzaní my sme predvádzali hlavne nástroj. A ten nástroj, áno. Áno, 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 áno lebo vlastne s radkom našim úmyslom je približiť nástroj, ktorý je v Rosimne a ktorý, nakoľko je využívaný v plnej škále an, no, je, aj v obradnej hudbe, an, tak vlastne predvádzame tie nástroje, ktoré nástroje aj registre, ktoré môžu znieť trošku ináč, záleží, aká skába sa vlastne potom
1: áno uh, uh, hodilo sa to aj pre tento nástroj naozaj má také registre kde, 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 to, kde to pekne vyznelo
0: Aha, ale také vrstvy však Sledoval Ano, áno,
1: áno, hej, bolo to tam uh, takže ten nástroj je síce uh, malý, ale uh, veľa skladieb sa na ňom dá zahrať, chvála bohu že to tu nie je krátka oktáva vo Višňovom, ano. tam by to bol problém <laughs> hej, tak tam je krátka oktáva a v strečne takisto pažického nástroj tam je len pozitív, bez pedálu Čiže uh, je tam len krátka takže spôsobujú tieto krátke oktavy problém no.
0: To je pravda, mala som možnosť hrávať v kaplnke v Orlovom
2: uh-huh.
0: a tam mi vlastne kaštil. kaplnka Jana Nepomuckého no a tam tamovším nástroj má krátku spodnú oktávu a teda tam niekedy hrávam aj bachovú toka tu demo, ktorá sa s istými obmedzeniami teda dá zahrať, dá, aj keď dá. to je, uh-huh, uh-huh. dáme si tam budú závažiť alebo poprosím registrátora, nechí robiť <laughs> pedál, takže už to mám uh-huh. vycvičené, ale je pravda, že zase ten priestor kaplonky tam je veľmi malý a ľuďom vádí klepkanie toho mechanického uh-huh. nástroja. Ano. Takže keď si je na koncerte sadnú veľmi Blízko pod nástroj hovorím im, poprosím ich, že ak sú má trošku lepší zážitok, nakoľko mne ten klepot nevadí na mechanické nástroje, sme zvyknutí organisti, ale kto je ako prevýkra návštevníkom organového koncertu, mm-hmm. tak aby nemala pocit, že tam je nejaký tajnejší šiaci stroj, že <laughs> <laughs> to tam stále klepoce. Takže, no a ešte mám dneska rádko takú jednu skladbu, ktorú teda rada používam pri nástrojoch tohto typu, tak tiež si spravím takú krátku akustickú skúšku aj s registračnou prípravou, a možno, že zase budeme nejakou inšpiráciou, aj takou literatúrou. Možno sa niekto inšpiruje, čo všetko vlastne na orgáne sa dá zahrať. Ešte sa na chvíľku vrátim jednou vetou k tomuto, čo sme počuli bolo to teda Preodium Esmo od Jana Sebastiana Bacha. Skladba je pôvodne písaná pre čembalo. Je mm-hmm, nástroj ale... temperovaný, klavír je trošku zavádzajúci, ešte v tej dobe neboli klavíre dnešného typu. Mm, Aké ale... to temperované ladenie sa práve už ako začalo praktizovať, ale klavírom sa označovali všetky klavesové nástroje. Takže aj organy, aj malé nástroje klavesové, aj čembala, aj spinete klavichordy celá tá rodina klavesových nástrojov. každý orgán má nejaké svoje parametre, každý interpret má tiež svoje parametre, ale keď je človek taký úprimný sám k sebe a na nejakých veciach ohľadom hry sa zdokonalujú, pripravuje sa, taktiež aj kniazy sa vlastne pripravujú a pracujú na svojich kázniach, na tom duchovnom podaní slova. Čo by si odporúčal liturgickým hráčom do kostolu? Akým spôsobom môžu vylepšiť možno svoju organovú hru, alebo akým nápadom? Čím by mohli prispieť, aby to bolo pre ľudí pútavejšie?
1: Rozhodne by to aspoň ja, čo tak viem aj zo, od svojich známych, aby organista príliš dlho nepreludoval zvlášť cez príjmanie, lebo niektorí naozaj by si chceli ich zaspievať, čiže tak, aby to mm-hmm. bolo tak akurát. A čo sa týka samotného hrania, rozhodne by bolo vhodné, aspoň teda podľa mňa, ja sa to tak snažím, že nejaký ten urývok z nejakej tej skladby. E, nemusí to byť nejaká odrhovačka. Hej? Na začiatok by to sice mohlo byť na zlepšenie takého imiču organistu. <laughs> niečo, ale rozhodne by to nemalo byť nič svedské. Malo by to byť, skôr doporučujem ja osobne e, na youtube alebo aj na koncertoch. Zoberiem si materiál, vypočujem si koncert a niečo sa mi tam zapáči, tak vlastne si potom ten materiál vyhľadám, buď si ho kúpim v hudobninách, alebo aj cez internet sa dá, kadečo. Takže nejaké takéto krátke skladby na spríjemnenie, veľmi príjemné, teraz na posledy, čo si hrala, bolo by snaď možné popríjmanie, keď kniaz už ide od od ľudí, že už dorozdáva príjmanie, takže niečo takéto príjemné, tiché sa tam veľmi hodí.
0: Mhm. Ja osobne toho mocarta teda aj rada hrávam, aj koncertne. Hlavne deti sa tam veľmi rýchlo nájdú, lebo tá melódia uh-huh. je používaná na naučenie na z anglické ABCD, čo viem, je to aj nemecká koleda. Hej, takže je uh-huh. to pieseň, ktorá je ako populárna pekným spôsobom by vykresliť eh, registre, medľve variácie môžu predstaviť daný uh-huh, nástroj, uh-huh. konkrétne aj tohto vášho rosinského typu. Tak hej, považujem ho za takú aj vhodnú skladbu, aby sa v plnej miere ukázal nástroj. A to máš pravdu, že teraz sú tie možnosti, ako sa dostať k nejakým notám a materiálom, sú ďaleko ľahšie. Tie možnosti, ako si vybrať, je veľmi, veľmi veľa. Lebo keď Johann Sebastian Bach, ešte spomenieme tohto nášho hudobného velikana organového. Keď on sa chcel dostať ako dieťa v nejakým skladbám, tak vedel, že jeho starší brat to má v nejakej skrini. Mm-hmm. A chodil tu po tajomky ako mladý začínajúci hudobník. Tajne si to otvoril a pri svite mesiaca, alebo nemôl sa prezradiť ani nejakú sviečkou, nejakou vôňou. Aha. keď zhasneme sviečku a tak, elektrína nebola samozrejme, tak tajne si to potom aj opisoval. No a to sa potom pripisuje jeho ťažkej zrakovej vade, ktorú mal ako mm-hmm. sklonku života. To znamená, že on teda hodne obetoval tomu, aby sa dostal k nejakým materiálom, k nejakým notám, Abo v minulosti si to dokonca jednotliví autory natoľko chránili, že boli celé šifry, boli tabulatúry. Aha. Tabulatúry vlastne bolo spôsob notácie nie notami, ale písmenami a číslami. Uh-huh. A vyzerala to ako ťažká matematická rovnica, zároveň to bola organová skladba. Uh-huh. Takže niekedy to bolo aj tak, že si to nepustili ďalej, ale dneska je tá informovanosť a myslím, že aj tá komunita je taká krajina, že si tie skladby ľudia posúvajú alebo ty že si jednoducho mm-hmm, zájmy dávajú. Ale, ale. Takže možno týmto, toto myšlienkou, aby sme si nejakú, nejakú dobrú skladbu máme, aby sme oni podali takú tú <laughs> recenziu a aby to vlastne mohlo spriemňovať o mušu, nejaký obrad niekde inde v inej farnosti. Za dnešnú reláciu like pre orgán sa s vami hľúčime z nádherného Rosinského kostola ja, moderátorka Marta Gáborová a môj dnešný respondent
1: Radoslav
2: Kasman. Ďakujem. Prajeme vám príjemný nedelný večerný čas.